0: La más peligrosa,
1: 1370 AM. Oh, oh
0: yeah. oh. Dani Alonso allí. Los duros con los duros, un cielito mix, se raja los papis No si sí estoy curado de espanto, es noche de terror, diablo, yo te quito el panto Vi pregunta quién rompí, metió más gente adentro. si fue tu
1: malandro Así que no le rece a cualquier santo que soy, el duro, le di duro en lo oscuro Eso se lo fracturo, ya sabe que facturo, ese culo me hechizo, me hizo un conjuro Porque me en diablo y yo estoy que ya se lo torturo Ay, espantan, tan, tan. Son las 12 con 10 minutos, ya son las 12 de 10 minutos a través de La Más Peligrosa en el 1370 de AM y www .peligrosa mx. Señora linda, señora bonita, le doy la más cordial bienvenida en este martes 5 de diciembre de 2023 en una mañana, en un mediodía. Pues bastante nublado y frío en la ciudad de Huamantla, aquí en el estado de Tlaxcala. Ya es el mediodía y usted sabe que en estos momentos arrancamos con el resumen informativo más relevante de toda la información que se ha generado a nivel local, nacional e internacional. Así que... Aquí arrancamos con las rapiditas de la información. Y bueno, ¿qué está sucediendo en nuestra, en nuestra entidad tlaxcalteca? Pues mire, yo le voy a contar que se están eh, se están viviendo momentos de tensión en el municipio de Zacatelco. Así como usted lo escucha, pobladores se han manifestado en contra de el alcalde y del Berto, pues las protestas son porque el alcalde se está negando a la construcción de un hospital en ese municipio, pero ha habido represión, pues el alcalde ha mandado gente para inhibir esta protesta, esta manifestación. Se espera que este conflicto escale. Por lo que no se descarta que los pobladores pidan la destitución del presidente que solo busca, según ellos, saciar sus intereses personales. Pero mire, aquí le cuento cómo está la información, porque decenas de pobladores protestan en contra del presidente municipal de Zacatelco y de Berto Pérez Álvarez por negarse a la construcción de un hospital IMSS de 180 camas. Eh, ya le decía que hace unos momentos los pobladores armados con, con pancartas y lonas Pues exigen la eh, presencia de la autoridad municipal para que explique su negativa al proyecto de salud Extraoficialmente se informó que la mañana de este martes previo a la manifestación un grupo de supuestos golpeadores amedrentaron a los participantes y trataron de intimidarlos para evitar su movilización los quejosos advierten que no se van a retirar de la plaza municipal hasta que el municipio dé la cara y explique sus decisiones inútiles que han llevado al fracaso al corazón del sur del estado cabe informar que esto se empeoró luego de que el pasado fin de semana el hermano de este alcalde, de nombre Francisco Pérez, ordenó que privaran de la libertad al regidor Ricardo Román Cedillo. Se espera que este conflicto escale, por lo que no se descarta que los pobladores pidan la destitución del presidente, que según ellos, palabras de ellos dicen, solo busca saciar sus intereses personales, así que complicado y momentos de tensión son los que se están viviendo allá en el municipio de Zacatelco con estas manifestaciones. Ahora sí,
0: Navidad en el barrio, pura vida.
1: más información de los municipios de nuestro estado de Tlaxcala, mire que ahorita sí traemos cargaditas las rapiditas de la información en otro orden de ideas yo le cuento que en San Pablo del Monte una menor de edad habría abortado en el baño de una farmacia, los empleados se percataron que había manchas de sangre y al revisar pues se detectaron los supuestos restos humanos entre manchas de sangre fue localizado en el sanitario de una farmacia lo que al parecer es un feto los hechos se registran en un negocio ubicado sobre la calle Pablo Cidar de la comunidad de San Miguel, municipio de San Pablo del Monte. Información preliminar refiere que a las 15 horas del día de ayer, una menor de edad de aproximadamente 17 años, acompañada de otra fémina, ingresó al establecimiento para solicitar una orden de ultrasonido, pidiendo ingresar al baño. Se dice que al salir se percataron que había sangre, por lo que al revisar más... Pues vieron el producto en el lugar. Por tal motivo arribaron elementos de seguridad para tomar conocimiento y también para resguardar la zona. En tanto, policías ministeriales pues recabaron la información. Esto ocurrió al interior del baño de estas famosas farmacias similares, las del doctor Simi. Ahí una menor de edad habría abortado. Allá en San Pablo del Monte.
0: Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
1: Híjole, muy complicado todo este este tipo de situaciones, pero mire, en más información y en otro orden de ideas. Pues la inseguridad continúa en Tlaxcala, pero a unos altos índices y a gran escala porque un comando armado asalta a la familia de la exdirectora de Corazit. Los dejaron amarrados. Así como usted lo escucha, mire, yo le cuento que la exdirectora del sistema de noticias de Corazit, Verónica N. y su familia fueron víctimas de un atraco perpetuado por sujetos armados que derribaron el portón de su domicilio ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en las inmediaciones de la carretera Tlaxcala-Pizaco. Los zampones se apoderaron de una camioneta marca Honda tipo CRB color gris Oxford, con placas del estado de Tlaxcala y una motocicleta marca Harley Davidson tipo 1200 CC de color blanco y sin placas de circulación. Se sabe que la familia fue amarrada y les colocaron pasamontañas para evitar que pidieran ayuda. Una vez que los delincuentes lograron su objetivo se dieron a la fuga y fue entonces cuando las víctimas lograron liberarse para pedir ayuda. Ante los hechos solicitaron la presencia de la seguridad pública y aunque montaron un operativo, pues los zampones ya se habían dado a la fuga. Ya por último, cabe agregar que Verónica N estuvo al frente de la dependencia en el gobierno de Marco Mena y de Mariano González, los exgobernadores. Así que Híjole, complicadísimo. Literal, un comando armado. Pues asaltó a la familia de la exdirectora de Coracid. Se robaron una camioneta y una motocicleta. Y me ven,
0: voy camino.
1: Hablando del gobierno del estado, pues ahora yo le cuento que corren al director general del ICATLAX y en su lugar llega un exdiputado. Así es, a finales de año y en pleno informe de gobierno, pues siguen los cambios en el interior de la administración estatal. Trascendió que en el lugar de eh, quien fuera director del ICATLAX, pues llegará el exdiputado local Juan Javier Potrero y Samitl, oriundo de San Pablo de El Monte. ¿Quieres saber por qué se dan estos cambios? Bueno, pues mire, yo le cuento que desde la noche de ayer se confirmó que Juan Manuel Lemus Pérez fue dado de baja como director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Tlaxcala, derivado de múltiples anomalías, ya que arrastraba por su pésima eh, capacidad pues una muy mala fama en la administración pública trascendió que en su lugar llegó el exdiputado, lo cual Juan Javier Potrero Tizamit, oriundo de San Pablo del Monte, el cual tendrá que poner mucho empeño para sacar adelante esta dependencia. Cabe de recordar que Manuel Emus, entre otras cosas, mantuvo congelados a más de mil alumnos egresados de los cursos de, especializ de especialidad que desde hace varios meses se graduaron y no les quisieron entregar sus diplomas que avalan las más de 300 horas que estudiaron pues, para buscar un mejor trabajo. Este último le estaba echando la culpa al poblano oficial mayor de gobierno, Ramiro Vivanco Chedrawi, quien supuestamente no quiso autorizar la extensión de estos importantes documentos. Es decir, ambos echaban la pelotita, pero al final ni uno de los dos quiso trabajar Además, el funcionario en cuestión corrió a los directores de los planteles de Tlaxco y Huamantla simplemente porque no eran de su agrado, porque los privilegiados siempre fueron para los lambiscones. Y para echarle más a la herida decidió pedir la cabeza de los directores de área como el del administrativo jurídico el técnico académico de vinculación, en total eran 14 empleados los que destituyó. Todo lo anterior fue suficiente para que el Ejecutivo le diera las gracias y lo mandara a descansar a su casa, que se vaya a pasar pues, feliz Navidad y Año Nuevo fuera del gobierno
0: del estado.
1: en información de la política estatal, bueno, pues yo le cuento que el flamante diputado local del Distrito 10 por Morena y exalcalde de Ixtenco, Miguel Ángel Caballero Yonca, se registra para reelegirse al Congreso local. Ha fracasado en su aspiración a la Cámara Federal. Y mire, le voy a compartir esta nota de eh, la bestia política. Vamos a retomar esta nota en la cual, mire, es importante que usted sepa esto. No cabe duda que de todo se encuentra uno en la política, pero sobre todo de quienes no tienen empacho en tratar de no dejar el poder a costa de lo que sea. Y parece que este es el caso del diputado local del Distrito 10 de Huamantla, Miguel Ángel Caballero Yonca, aunque él es dixtenco. Pues pese a que, su, a que en su momento él se registró para la Diputación Federal en el proceso interno de Morena, ahora resulta, y se ha dado a conocer, que se registró para reelegirse en su distrito local por Morena también lo anterior luego de que las preferencias ciudadanas no le favorecieran en el proceso interno de Morena la Diputación Federal por el Distrito 1 Jonca buscaba convertirse en el candidato de Morena al Distrito 1 Federal sin embargo la ciudadanía pues reprueba su desempeño como legislador local por lo que no le favorecen las encuestas Caballero Yonca se decía sería el único legislador eh, que buscaba reelegirse al cargo y para variar el exalcalde de Ixtenco eh, pues tiene un pasado nada digno de recordar eh, en su paso por ese municipio pues eh, recordemos que estuvo hasta inhabilitado del cargo eh, y bueno pues aparte de que se dio una gresca bastante fuerte en la que gente de su personal golpeó a mujeres, ancianos y ancianas todo un escándalo, le querían quemar hasta la presidencia imagínate, bueno aparte de todo eso, pues Miguel Ángel Caballero Yonca estaría violando la convocatoria de su propio partido pues uno de los candados es que los postulantes no podrán inscribirse para distintos cargos de elección popular dentro de las convocatorias desde elección interna de candidaturas para el correspondiente proceso electoral 2023-2024 en Morena Por algo hicieron los candados en el partido para evitar que quisieran ser candidatos de todo Y con ello el señor caballero Yonca, pues se vuelve impugnable ¿Acaso serán esos chapulines a los que se refería el dirigente estatal de Morena, Carlos Augusto Pérez Hernández? Bueno, lo que sí es un hecho es que Jonca primero se registró al proceso interno para la Diputación Federal y ahora busca, ahora se registró para buscar la reelección en el Congreso local. Entonces ya se inscribió a dos procesos distintos. Pues obviamente quien quiera competir en contra de él lo puede impugnar y le puede bajar la candidatura por violar estos candados del proceso interno de Morena. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Votaría de nueva cuenta por él para...? que se ha diputado otros tres años, conoce usted su desempeño, eh, lo ha visto caminar por las calles de Huamantla, de San Pablo Citlaltepec, de Ixtenco, pues dando a conocer su trabajo legislativo. Ha habido una mejora desde que él es diputado para el estado de Tlaxcala y para los municipios a los que él representa. Ahí se la dejo. Son las 12.24. Vámonos a información de carácter Nacional Y es que, bueno, mire, yo le cuento Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Propone que se abra la discusión Sobre la reforma para reducir Jornada laboral a 40 horas El presidente de la República Señaló que la discusión se debe de abrir A empresarios, trabajadores Y especialistas de la iniciativa En el Congreso eh, El presidente López Obrador Pues ha propuesto que se abra Esta discusión sobre reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Yo espero que se lleve a cabo esta discusión, este debate en el Congreso, que se invite a todos a participar, a quienes están a favor y a quienes están en contra. Yo también eh, constaté de que Carlos Slim se opone, no por no estar en favor de los trabajadores, sino porque él está sosteniendo lo que hace falta, que es más trabajo y que si el trabajador puede dedicar más tiempo al trabajo y que se le pague lo mismo... O más, porque sería extra. Esto debe de considerarse que el país requiere de más trabajo, dijo López Obrador. Tanto el ingeniero Carlos Slim y Carlos Bremer, de Grupo Balue, forman parte del Consejo Asesor del Presidente de la República. El mandatario dijo que esperarán a que se resuelva esta iniciativa en el Congreso para fijar una postura, pero todo lo que se haga en favor del trabajador es un acto de justicia pero se tiene que tomar en cuenta a todos los factores de la producción mencionó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador con respecto a este tema recordó que en su momento se eliminó la reforma de outsourcing pues no había acuerdo y lo que se combinó fue dar un plazo para debatir lo más y al final los empresarios aceptaron Señaló que los foros en materia que se llevaron a cabo en el Congreso, con todo respeto, pasaron de noche y la mayoría de la gente ni se enteró. Puede ser que en el próximo periodo, sin problemas, se pueda seguir dando esta discusión y se llegue a una solución. Señaló que puede haber muchas opciones, por ejemplo, que la reducción de la jornada laboral sea de manera progresiva. Así que bueno, pues ahí está este tema. Y ya el presidente de la República pues, propone que se abra discusión la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas en México.
0: una fiesta Ya no puedo con la condena que lucho día a día. Mi juventud se en una celda fría. Mi alma en penitencia.
1: En este tipo de noticias, pues un tanto tristes es que no nos gusta dar, fíjate que pues, ha fallecido el senador suplente Juan Pablo Adame, víctima de cáncer. El pasado miércoles, Juan Pablo Adame, senador suplente y exdiputado federal, entró a cuidados paliativos debido a su cáncer. El exgobernador de Morelos, el panista Marco Adame, informó este martes que su hijo, Juan Pablo Adame, falleció a causa del cáncer que padecía. A través de su cuenta de X, Adame dijo con profundo dolor y esperanza en la vida eterna, unido a su familia, a mi esposa, a mis hijos, les comparto que mi hijo Juan Pablo Adame descansa en paz. Damos gracias a Dios por su vida. La senadora Josefina Vázquez Mota leyó en sesión del Pleno una carta de Juan Pablo Adame en la que notifica que el cáncer que padece ha avanzado por lo que entró en etapa de cuidados paliativos. En el emotivo escrito, el legislador suplente del senador Miguel Ángel Mancera habla con toda entereza de la situación que enfrenta hoy por sus condiciones de salud. Juan Pablo Adame era un joven de tan solo 38 años de edad, señalaba en su carta titulada Un vaso de agua fría que estaba muy en paz con la tranquilidad y seguridad que Dios estaba con él, que no estaba solo. Eh, recordemos que el pasado 6 de septiembre el coordinador de la bancada del PRD Miguel Ángel Mancera solicitó licencia para ausentarse de su escaño unas horas con la finalidad de permitir que su suplente Juan Pablo Adame cumpliera su sueño de ser senador estoy aquí dando una batalla por mi vida el cáncer volvió, he sobrevivido a tres cirugías, a 11 sesiones de quimioterapia y aún me faltan 13 días más pero no me voy a detener, no me voy a rendir les cuento esto para hacer conciencia de lo más importante que tenemos todos los seres humanos, la vida, dijo aquella ocasión en su discurso desde la tribuna del Senado. Híjole, muy fuerte esta historia de Juan Pablo Adame, quien en su sueño de ser senador y que lo cumplió, de ser senador por unas horas, pues compartió el mensaje con todos los ciudadanos mexicanos en decir que lo más importante que tenemos... ...es
0: la vida.
1: Muy complicado, así que bueno, pues lo único que nos queda en estas fechas... ...en este mes de sembrinas, en este mes de paz, de reflexión... ...y aparte fin de año, pues es recapacitar y reflexionar sobre eso lo más importante que tenemos es la vida, así que disfruta cada momento, disfruta a tus seres queridos, a tus amigos, a tus familiares, disfruta de todo lo que tienes en estos momentos, yo sé que muy probablemente eh, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones adversas, pero lo más importante pues es disfrutar cada momento, mira, todo tiene solución, menos la muerte, así que, híjole, que esta historia de Juan Pablo Adame, pues nos nos conmueva y nos lleva a la reflexión de disfrutar cada momento, cada instante y todo lo que tenemos, poco, mucho, como sea, pero estamos vivos y hay gente que quisiera estarlo y lamentablemente pues ya no puede regresar el tiempo atrás. La misma historia triste y Bueno y con esta reflexión llegamos al final de las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita y es usted informada de todo lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, esto han sido las rapiditas de la información Recuerde que ya nos puede usted escuchar en cualquier plataforma digital, nos puede usted escuchar en Amazon Music, en Apple Music, en Spotify, en la que usted quiera, ahí le busca las rapitas de la información y ya puede escuchar este podcast en cualquier momento del día. Yo le invito a que nos escuche mañana. En Punto del Mediodía en una emisión más de Las Rapitas de la Información por el 1370 de AM y Triple W.peligrosa.mx. Yo soy Christopher, muchas gracias. Bonita tarde.
0: Una lágrima que el papel de muy triste carta con a mi familia, lo mucho que me hace falta, pesar de todo sigo con mi frente alta. Soy un simple ser humano que la sociedad te Quiero cantar La más peligrosa 1370 me